0: Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Mais um Simplão Teológico, trazendo simplicidade aos assuntos da teologia. Se você ainda não conhece o Simplão, durante o fim de semana nós fazemos perguntas nos stories do nosso Instagram. E hoje nós gravamos um vídeo para explicar respostas a essas perguntas. Essa semana, as três perguntas que nós fizemos eram em relação à Santa Ceia. Então, a primeira pergunta era qual a interpretação correta sobre a Santa Ceia? Primeira alternativa... O pão se transforma em corpo e o vinho em sangue. É a transubstanciação. Segunda alternativa, o pão e vinho juntos formam carne e sangue, que é a consubstanciação. É a terceira alternativa, a ceia é apenas um memorial a Cristo. E quarta alternativa, na ceia Jesus está presente espiritualmente. Então a última alternativa era correta. Então por quê, né? vamos ver aí quais são esses quatro pontos aí que a gente falou, essas quatro alternativas em relação à Santa Ceia. A Igreja Católica Romana, ela acredita na transsubstanciação. Então, eles afirmam que a substância do pão se transforma em corpo e a substância do vinho se transforma em sangue. Então, acontece essa transsubstanciação é, se transforma, né? Nós, cristãos, não acreditamos nisso. A segunda alternativa, pão com continua pão e o vinho continua vinho, mas juntos pão e vinho elas são uma consubstanciação com a carne e o sangue de Cristo. Quem acredita dessa forma são os luteranos. A terceira alternativa que é apenas um memorial de da morte de Jesus. Então quem acredita nisso são os arminianos, creem que a ceia é apenas um memorial de Cristo, um memorial do que Cristo fez por nós pecadores. Porém, nós que dizemos ser calvinistas, né? buscamos estar mais alinhados com a palavra de Deus. Nós, então, acreditamos que Jesus se faz presente espiritualmente. Não acontece a transubstanciação, nem acontece a consubstanciação, e não é apenas um memorial, porque Jesus está presente quando acontece a Santa Ceia. Então, nós acreditamos dessa forma. Então, por isso, essa era a alternativa correta. A segunda pergunta, então, era 1 Coríntios 11, 11, 28, diz que você deve examinar a si mesmo e, então, participar da ceia. Então, as alternativas que nós tínhamos é, se você tiver em pecado, você não pode participar da ceia. É, a segunda alternativa era que você deve pedir perdão pelos seus pecados e participar da ceia. A terceira alternativa era que você não é digno de participar da ceia. A quarta alternativa era nenhuma das alternativas anteriores. A resposta correta era a segunda alternativa, que era que você deve pedir perdão pelos seus pecados e participar. Algumas igrejas olham para esse texto e veem né, que você deve examinar a si mesmo e então participar da ceia, o que está escrito em 1 Coríntios 11, 28. E algumas igrejas interpretam esse texto de uma forma que se você tiver em pecado, você não pode participar da ceia. E isso é um erro gigantesco, porque o texto não diz isso. Isso é uma interpretação dos homens acerca desse texto, mas o texto diz claramente que você deve examinar a si mesmo. O que, que é isso? Parar um pouco antes de participar da ceia, fazer uma reflexão da sua vida, pedir perdão pelos seus pecados e então participar da ceia. Então essa é a alternativa correta. Se você participa de uma igreja que proíbe porque você está em pecado, é... analise bem então essa igreja, porque... Todos nós pecamos, todos nós pecamos todos os dias. Não existe ninguém santo que não peca em nenhum momento. Só de pensar dessa forma nós estaríamos agindo com hipocrisia, achando que nós não pecamos, porque nós pecamos todos os dias e não há um justo sequer, é o que diz lá em Romanos, beleza? Terceira e última pergunta, segundo 1 Coríntios 11, 26, qual o objetivo da ceia? Primeira alternativa, nenhum. Segunda alternativa, mostrar para os não-crentes, que, que a gente tem um ritual mensal. Terceira alternativa, anunciar a morte e ressurreição de Jesus. Quarta alternativa, dar o dízimo e depois participar da ceia. Algumas pessoas responderam errado, algumas pessoas acharam que era a última alternativa, né? Que se, se podia participar da ceia se você desse o dízimo, dízimo e ceia. São ordenanças totalmente diferentes, uma não interfere na outra. Então a resposta correta era a terceira alternativa: anunciar a morte e ressurreição de Jesus. Lá em 1 Coríntios 11, 26, vai dizer que nós devemos anunciar todas as vezes, todas as vezes que nós nos reunirmos para participar da ceia, nós precisamos anunciar que Jesus está voltando, e que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então, um dos objetivos centrais da ceia é esse. Tem o objetivo do juízo, então, aquele que bebe a ceia indignamente está acarretando juízo contra si então por isso a importância de quem é, participa da ceia seja batizado e já tenha feito a sua pública profissão de fé então é, é necessário a gente proclamar anunciar a morte e ressurreição de Cristo e que ele ainda vai voltar para nos buscar e também que é juízo, que nós, por isso nós devemos, como nós falamos na aula anterior, que nós devemos examinar a si mesmo e participar da ceia, então se você não faz isso, se você não se examina, você está tomando juízo para si, participando da ceia. Então, espero que tenha trazido clareza sobre a ceia para você. Se ficou alguma dúvida, se você não entendeu algum desses pontos que nós falamos sobre a Santa Ceia, deixa nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder e tirar a sua dúvida. E se for necessário, gravar um novo vídeo para que você venha compreender completamente o que quer dizer a Santa Ceia. Beleza? Quinta-feira tem estudo de apocalipse. Que Deus te abençoe. Um abraço!